0: Olá, corações cingidos
1: pela serpente. Aqui é Luz Vieira e estou acompanhado de meus dois amigos, companheiros e irmãos Adílio Marques e Linco Mansur. Fala, meu irmão
2: tudo bom? Fala, mano Luiz, fala, mano Adilho, tudo jóia? Tudo tranquilo. E aí, Nico, beleza? Tudo jóia, é um prazer mais uma vez estar junto de vocês aí nesse, nesse podcast, dando uma contribuição aí no, nos temas aí. É,
1: juntos, é, com alguns, maneira, alguns, né? alguns, algumas centenas de quilômetros de distância, mas juntos tecnologicamente. <risos>
0: Bem, verdade, verdade.
1: Hoje a gente vai falar sobre um assunto também bem interessante, que é uma das tradições iniciáticas que a gente tem dentro do, do cultismo e do misticismo ocidental, né, que que deriva de alguns místicos muito importantes na, na modernidade do, do misticismo que a gente tem, né, surgindo a partir da Europa, que é o Martinismo a linhagem iniciática que a gente chama de martinismo e a gente vai falar também sobre os principais personagens que estão envolvidos na história do surgimento do martinismo Então a gente vai falar de louis de São martin vamos falar rapidamente também do, do, do martirismo Pasquali, do Papos, do Jacal e uh, o histórico né, envolvendo o surgimento e a maneira como essa linhagem iniciática, essa tradição, se espalha pelo Ocidente de forma que alcança vários países, não só países europeus, mas que, inclusive, no início do, do século, no início, no meio do século XX, acaba chegando até o Brasil através de alguns outros personagens também importantes para a história do martinismo dentro do, do Brasil. Né? E como todos os três aqui hoje que estão participando desse podcast têm alguma ligação com o martinismo, é, eu gostaria de que cada um de vocês, Gil e de Lindo, dessem para mim e para os nossos uma explicação básica do que vem a ser martinismo e... A chamada via cardíaca. Né? Eu queria que, começando pelo, pelo meu querido amigo Adilio, você desse uma explicação rápida e básica sobre esses dois temas, seguido pelo nosso querido amigo.
0: Tá então, meu irmão. Então, mais uma vez, um prazer enorme poder reencontrá los Eu espero aí, antes de, no dia da, dos nossos bate-papos são muito bons. O, o artinismo é uma das... Vias eu considero mais importantes do esoterismo do ocultismo ocidental ele deriva o seu nome de Luiz Claude de Saint-Martin que é um filósofo também chamado de filósofo não tão conhecido pela academia né, pela filosofia como um filósofo mas ele era de uma certa maneira um filósofo das coisas divinas e que no século XVIII após estudar trabalhar dentro de algumas organizações iniciáticas como a própria maçonaria os trabalhos de Martínez de pastorearia ele se depara com alguns estudos de jacobo boemi e já e isso vem de encontro às impressões que ele tinha de que para atingir a sua reintegração a sua consecução espiritual era necessário apenas que ele tivesse no seu coração uma espécie de ressonância, de ligação com o divino. Esse tipo de percepção, que vai chamar também de via cardíaca por causa dessa, dessas frases do discurso de São Martão, dos textos que tratam disso, da via do coração, ele tira muito de Jacobo Eme, também um teósofo iluminado, irmão, Antes dele, sem poucos anos antes de São Martão, já ah, havia proposto um caminhar que dispensasse muito da magia operativa com todos, eh, eles chamam de parafernália, né? não no sentido pejorativo, mas no sentido de todos os equipamentos que muitas das vezes eh, são necessários numa uma operação de manifestação mágica ou de utilização de intermediários entre o homem e o seu criador. Então, martinismo que... Como eu disse, vem do nome de Saint Martin, ou de Saint Martin, histórico francês, propõe uma ligação direta entre o buscador, aquele que sai do, do mundo comum, do chamado mundo da torrente, né? daqueles que percebem que o mundo espiritual existe e que entram como homem um de desejo e se ligam diretamente ao Criador, sem intermediários. Então, basicamente, assim, muito a grosso modo, eu colocaria dessa forma: passando é. a
2: bola
0: aí por Lincoln,
2: é, eu, eu, assim, analisando a história do, do, do martinismo e de todos os movimentos é, místicos que haviam no, no período, né, eu tendo a, a, a tentar explicar essa relação da seguinte forma: enquanto os outros movimentos, né, eles eram exteriores, eles dependiam de algo externo ao ser humano para poder acessar a Deus, os anjos e tudo mais. No caso o próprio, a invocação teúrgica, toda uma ritualística, toda uma preparação que demandava uma série de práticas, aceses, e era muito exigente o operador, é uma parafernália muito grande, que era muito complexa de você conseguir para iniciar um processo de aproximação das dessas inteligências divinas superiores e tudo mais o Martinismo faz o contrário ele é, elimina essa coisa externa e passa isso para dentro do próprio ser humano então por isso via cardíaca porque vai é, da própria do próprio coração da, da oração da devoção de cada um que a própria o método da oração como foi, era muito de, é, falado na época né pela Madame Guion, é, que te coloca em contato, em condição de evocar essas essas é, instâncias superiores do homem, né, para, para Deus o homem com Deus fazendo a sua reintegração à divindade. É uma coisa que eu acho
1: interessante que vocês discutaram e principalmente o é que uh, a busca de um núcleo ela se inicia de uma forma muito parecida com a busca de, de muitos místicos ocidentais, tá? já que a gente tem uma, uma influência muito grande da, da maçonaria dentro do, 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 do misticismo ocidental. Então, uh, saint começa né, na maçonaria, ele sol, e uh, a partir da maçonaria ele tem esse contato com o partilismo espalhado, Posteriormente, inclusive, conhece um outro ilustre maçom que se torna o criador do que especificado, é Jean-Baptiste Villermoy, né, que se formam irmãos dentro do, do trabalho insetado é, por orientação de Martinez Pasquali. E existe todo esse trabalho, como ambos né, vocês dois citaram, né, cheio de parafernália, para, para que é esse trabalho mágico que os levou a ter contato, que o levou a ter contato com aquilo que ele chamava de La Chose, né? Ou a coisa, aquilo que era inominável, mas sabia-se que era um espírito, uma entidade de extrema iluminação, né? de, um, de um nível espiritual superior. Mas complementando a, a informação de vocês, o né? porque nessa coisa toda da. É, acaba surgindo quando o Saint-Martin compreende que o contato com a Josée poderia ser feito sem precisar ficar seis meses em celibato, sem comer carne, sem beber nenhum tipo de, de bebida alcoólica, usar nenhum tipo de drogas, viver é, de forma reclusa durante, durante, que, durante que o que E quando um dos membros do círculo interno da, do, da, do grupo do Israel Croá não seguia essa, essa, esse nível de acese né? chegava no dia da operação, a pessoa desmaiava, passava mal, todo o processo é, mágico operativo ia por água abaixo, e esse São Martão, pensando por si, é, chegou à conclusão de que por que aquele trabalho todo, é? para ter contato com o antedrins espiritual que você poderia ter através de um processo de purificação interna que ele passa a compreender através das obras de Jacobo bueno, que era esse místico iluminado de um século uh, antes, como, como o Adilho comentou. Inclusive, o próprio Samartano comenta uh, que ele não era digno nem de beijar os sapatos do sapateiro o Jacobo M. era sapateiro né? ele tinha sido um sapateiro então é bem interessante que a gente vê um, um aristocrata como o Martin é, demonstrando tal nível de respeito perante o seu grande mestre que ele reconhecia como, como Jacobo M. E, e daí a gente pode começar a pensar e entender como foi o surgimento do martinismo é, a partir de que momento esse movimento, né, essa, essa busca de São Martin se transforma num movimento denominado Martirismo? E eu gostaria também que vocês dois comentassem um pouco sobre isso, né, é, principalmente porque ambos são historiadores, e eu sei que vocês conseguirão melhor do que eu é, localizar temporalmente e de forma histórica o surgimento dessa, dessa linhagem, né, começando
0: pelo irmão pelo de o bem interessante todo esse preâmbulo que o nosso irmão Luiz colocou porque dá, pelo menos em termos é, o, do mundo ocultista, o que estava que acontecendo ali no, no, na cabeça do São Martão, né? Quando ele percebe isso tudo que o irmão falou ele se afasta da maçonaria ele se afasta dos do Zé e decide por seus estudos o Escola Samartan triar uma via iniciática própria ele está resgatando algo que ele ou provavelmente recebeu de um círculo de iniciados que eu acredito que seja o caso né? ou pelo menos que a partir das iniciações que ele recebeu pelos Helios que havia via é, Jacobo uma linha tradicional uma iniciação de tempos imemoriais que ia passando de grupos em grupos e que no século XVIII na segunda metade da época que a gente está tratando aqui de São Martão, já estava pulverizado em algumas tradições e que, infelizmente, encobriu a verdadeira é, especificidade do que é essa iniciação, que é a ligação do homem com o seu Criador, como a gente já mencionou. Bom, ele vai, é, a partir daí, começar a trabalhar sozinho, estudando Jacó Jacob Boêmico, o nosso irmão já colocou, e iniciar pessoas. Essas pessoas que são iniciadas, elas vão chegar é, ao longo do, do século XIX, essas iniciações vão chegar em duas pessoas que são importantes no surgimento do movimento martinista, como a gente conhece hoje, que são o Papus, o Papi, né, que é um médico francês, que vai dar uma formatação, uma é, conformação de ordem, como a gente conhece hoje, ordem martinista, a essa iniciação livre que ele recebe e o Chabozó. Eles dois trocam é, reconhecimentos. Em 1888, numa época em que a França é, é, estava efervescendo de ordens iniciáticas, é, a influência do orientalismo, é, uma influência de um colega nosso, que é historiador, Júlio Graves, coloca muito egiptomania egipto né, uma influência do Egito muito forte na Europa, isso vai chegar até o Brasil, por exemplo, eles acabam fundando, junto com o um conselho que eles chamam de Supremo Conselho de vários iniciados na França, eles acabam conformando em 1891 o Supremo Conselho da Ordem Martinista. Então algo que era uma iniciação linear, vamos dizer assim, uma iniciação única, eles colocam em três graus, primeiro e segundo grau, que são os três graus tradicionais que a própria maçonaria tem que eles eram ligados, alguns deles eram ligados em outras ordens, trabalhando com três graus como se fosse um primeiro grau de aprendiz que eles chamam de associado um, segundo, um grau intermediário que é o associado e -iniciado, iniciado e a iniciação em si, que é uma só eles colocam como superior incógnito, como a gente mencionou antes o Saint Martin era o filósofo desconhecido né? o filósofo incógnito entre os teósofos e a a partir daí, com a administração, a presidência do Papo, isso segue até o final do século XIX e até 1916, que é quando ele vem a falecer no meio da Primeira Guerra Mundial, porque ele era médico, serviu, ficou doente e morre subitamente. E, e depois a administração da OEM continua e vai chegar a várias outras horas que vão partir da, da OEM a partir da Primeira Guerra Mundial. Então o surgimento da ordem, como a gente conhece, é basicamente em cima de uma linhagem como essa que a gente está colocando aqui.
2: É, o, é basicamente o, o, o Manoad resumiu bem o, o tema né, da, da fundação. E lembrando até que a França, tanto no período do, do Saint Martin, é, tinha já uma produção cultural dentro dessas nossas anteriores. A própria maçonaria O próprio iniciador Do São Martão, o Martinez de Pascoal Tinha sua, sua ordem própria é, A própria maçonaria Estava se formulando Enquanto ritos E tudo mais naquele período E ele acaba é, Ou recebendo Ou fazendo a sua própria Estrutura De, de, de pensamento o interessante é, é que ele o, o mais o, assim eu acho que o foco mais importante mesmo do Samartã nesse período é esse deslocamento que ele faz né da, da, da do que era exterior para o interno que é o, é o cada um que é responsável pela, pela sua reintegração e essa essa iniciação que ele passa é, que ele faz, ela vai seguindo caminhos, assim, em alguns casos dentro da própria França, é, em outros, eles vão até a Rússia, né, e, e retornam posteriormente é, com a... com o, o próprio Papos e o Chambosó, é, formulando a estrutura como a gente conhece hoje da, da ordem martinista enquanto tal, né.
1: É interessante vocês colocarem essa, essa parte histórica do surgimento da, da Ordem Martinista. É, acho bem específico a gente colocar o nome, que é Ordem Martinista, que é a Ordem Martinista fundada por, por Papos na França, e que permanece até hoje né, como uma linhagem é, reconhecida vinda de Papos e diante antes, de, de papos, de papos também, porque ele consegue é, traçar a linhagem dele até o mas, posteriormente, a gente acaba vendo também o surgimento de outras ordens martinistas, como a tradicional ordem martinista, a ordem martinista sinárquica, né, a, a AMO a, lá no Brasil, é, aí no Brasil, né, é, e algumas, algumas outras ordens martinistas também. E gostaria que vocês comentassem um pouco também como essas outras ordens surgem, é, partindo do ponto que Papus foi o primeiro organizador, ele cria a Ordem Martinista, que permanece até hoje, com uma linhagem válida, e como é que se dá o surgimento dessas outras
0: ordens? Vocês poderiam é, explicar um pouco mais sobre isso? Então, a partir da morte do, do, do Papus. 1916, uh, aquele Supremo Conselho é obrigado a fazer uma certa reorientação, porque as administrações que vêm a seguir é também um pouco pulverizadas pela Primeira Guerra Mundial, né, que obviamente atinge a Europa de cheio e todo aquele ideal de um mundo perfeito, uma bela época se desfaz no meio do terror da, da Primeira Guerra. É, então, o que, que acontece? Ideias como maçonizar o movimento martinista. O que, que seria isso? A questão de não entrar mais mulheres, entrar apenas mações, ou mestres mações. É, depois, no início, no final da, da segunda década é, de, do século XX, a ideia de se voltar a cogitar a, a visão martinista misturada com a visão teúrgica ou seja, uma espécie de simbiose entre o martinesismo a ideia do martinês para famílias, e o martinismo como se estuda nos livros de saint martin e como o Papos propôs é uma espécie de mistura entre as duas que por exemplo, deu a ordem martinista sinárquica é, esse tipo de, de esses, essas ideias conflituosas vamos dizer assim ou diferentes da proposta do final do século XIX né, da administração do Papos faz com que pessoas que faziam que alguns membros que eram ligados ao Supremo Conselho Original, ou é, terceiros, não eram diretamente ligados ao Supremo Conselho, mas eram amigos destes, acabem fundando movimentos próprios. Porque todos eram SI, todos eram é, superiores incógnitos. E, a partir daí, com a visão de que eram iniciadores, ou livres iniciadores, como a gente chama hoje. Então começa a pulverizar. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, é, que o martinismo é, é, é perseguido, proibido na França, ele acaba escondido é, em vários outros países e funciona de maneira corajosa na mão de martinistas, como Constante Chevion, por exemplo, que morre fuzilado pelos nazistas em 1944 e que presidiu a, a, a linhagem da ordem martinista original. É, com isso, há uma outra pulverização da linhagem vinda do Supremo Conselho, do final do século XIX então, a partir daí, várias ordens começam a surgir algo que mantém a linhagem martinista viva, é quando Jorge Lagresi passa para o Ralph Lewis, na Amorque a linhagem martinista, essa linhagem original e chama ela de tradicional, e aí passa a ser ordem martinista tradicional que no Brasil passou a ser tradicional ordem martinista mas lá fora continua sendo OMT na França de hoje, não ter O.M., no Brasil não, Tom, é, então os Estados Unidos, fora daquele âmbito de uma guerra devastadora, da Segunda Guerra Mundial, consegue manter a linhagem funcionando bem. E depois, quando acaba a Segunda Guerra, uma Europa, digamos assim, em paz, mas ainda sob uma guerra fria, que não deixou de ser um tipo de problema também porque os martinistas, como o Lincoln colocou, que estavam no Oriente, que estavam lá para a antiga Rússia, né, na União Soviética, eles praticamente ficaram sem contato com a Europa ocidental. Então essa pulverização faz com que nasçam várias, várias viagens, se espalhem por vários países, continentes, é, ordens surjam, e algumas trabalham de forma incógnita, literalmente, acham que não tem que abrir ordens, é, trabalham quase de mecha-discípulo, boca-ouvido, e assim chega até os nossos dias, basicamente.
2: É, e complementando isso, né, eu até gostaria de, de enumerar a, a a obra do Sedayor, né, que ele vem, como discípulo de Papos, em 1910 para a América do Sul, com o objetivo de divulgar a ordem martinista aqui na, na, na fazer um, um resgate, uma. É uma revalorização da ordem martinista aqui na América, nas Américas. É, já havia um grupo de martinistas em Curitiba, mas ele vai para a Argentina em 1910. É, ele era músico, fundou escolas de música, etc. Então, em 1919, ele escreve um livro, As Leis de Vaiú, sua principal obra, e funda a, a Igreja Espectante e começa a ter contato com esses grupos. É, Martinistas, aqui inclusive no Brasil. Em 24, ele vem para o Brasil. Nessa divulgação, ele encontra Dario Veloso, do Instituto Neopitagórico, e começa a fazer a divulgação de todas essas ordens aqui. O filho dele, o seu, que depois veio a ser conhecido como Sevananda, ele foi à Europa, recebeu as iniciações, continuou a. a divulgação de seu pai com a Ordem Martinista também e com a, a outras ordens esotéricas que ele trazia de iniciação aí. Então, no Brasil, ele faz essa, esse fluxo, né, vindo de, também pela essa linhagem do Papos e pela Tom também, né, pela tradicional Ordem Martinista e por outros meios.
0: É é interessante isso que o irmão me colocou e é importantíssimo, né? Mostrar que também isso chega no Brasil, o Brasil não está fora desse cenário todo que a gente coloca. Esses iniciados recebem, os primeiros, inclusive, recebem a autorização do próprio Papos ainda, para começar lá no sul do Brasil, um trabalho martinista, e que depois chega até os anos 70 ainda, quando morre o Arri Xavier, se me a memória, em 78. É, quando ainda representavam a Ordem Martinista original de Paris chama, como já foi dito de Ordem de Papos ou Ordem de Paris que continua existindo até hoje muitas pessoas acham que a OM, é só chamada de OM sem nenhuma outra letra acabou com o Papos de 1916, quando ele morre, não ela continuou é, com, claro, com interrupções com as das guerras mas o Filipe de Pancos o filho do Papos ele dá seguimento consegue dar seguimento ao trabalho de 250 e 60 da OEM, e a OM funciona ininterruptamente até hoje e alguns desses personagens que ele colocou é, são representantes da dessa ordem artística original no Brasil que depois ela, é, quando eles morrem e infelizmente o, o, ele prepara o seguidor que morre poucos meses depois acho que de câncer então, a ordem fica um pouco à deriva até o início dos anos 80, e aí sim, ela é, fica interrompida no Brasil, mas continua funcionando é, ininterruptamente na Europa, e assim vai até hoje.
2: É, inclusive, só para só complementar, o, o próprio Sevananda ele funda ordens de inspiração martinista, é, embora ele tinha né, a, a iniciação martinista, e tinha autorização de Paris, do Papos. Inclusive, o Papos era padrinho dele, se eu não me engano, de batismo, é, E, e ele, apesar de ele ter toda essa, essa iniciação e autorização para fundar, ele funda uma ordem paralela né, de inspiração martinista para trabalhar aqui no Brasil também, que foi a Ordem dos Cavaleiros de Felipe de sendo que o Felipe de Lyon era uma da, um dos mestres né, do, do Papos e que ele acabou dando uma ênfase muito grande por ele, por, pela sua própria história de vida e de curas que ele praticava e tudo mais.
0: É, o Felipe de Lyon é um personagem importantíssimo. Foi bom você tocar, porque a gente é, falou do, de alguns aí, né, o próprio Jacobo e Martínez, mas o Felipe de Lyon é um dos inspiradores do papo e nunca foi de ordem nenhuma ele era um mago, um talmaturgo por natureza, por si mesmo ele nunca participou de... Ah, ele era martinista, ele era em essência espiritual, mas ele não era a ON, por exemplo e assim, é importante ressaltar que muitas dessas linhagens que se dizem hoje, agora fazendo um salto no que o Lico falou ah, nós somos representantes da ordem de Filipe de Lyon e não são da mesma maneira que tem muitas pessoas que se dizem representantes da ordem martinista Brasil
2: afora e que não são. É, nesse caso do, do dos cavaleiros de Filipe de Lyon, que fundado pelo Sevanandas, só levou o um nome mesmo, né, que eles defendiam o ideal dito pelo Filipe de Lyon, não necessariamente decretando uma linhagem direta, e etc., tal como muitos hoje fazem. Né, que a gente sabe? É
1: importante lembrar também essa questão da... Já que uma das ordens que chega no Brasil é justamente a tradicional ordem martinista, e como o, o Inórdia comentou, da, de que nos Estados Unidos conseguiu se manter um, a linhagem martinista a salvo durante durante a Segunda Grande Guerra, principalmente, né já que havia toda aquela convulsão na Europa todas as ordens e sociedades iniciáticas foram fechadas e seus ordens caçados e mortos, é interessante a gente lembrar, porque nessa época, a MORC, a Antiga Mistborn e Rosa Cruz, a, tinha já uma estrutura muito bem definida, muito bem organizada, e foi justamente isso que possibilitou, que o Spencer Lewis, a, depois de receber a iniciação através do Augustin Chabuzot, né, que troca a iniciação com papos uh, uh, décadas antes, é, desce prosseguimento ao trabalho da ordem martinista através da tradicional ordem martinista ou ordem martinista tradicional como é chamada lá fora, e que eu acho que foi a linhagem martinista que mais se propagou no Brasil. né? Apesar a gente ter outras linhagens martinistas, como a ordem martinista sinárquica, né, e a, 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 o próprio trabalho do Seba Iori, Seba o pioneiro que foi o, o Marie Xavier né? mas a que realmente se popularizou mais foi a tradicional ordem martinista até pela quantidade de membros que a morte já tinha no Brasil né? o, que, o que possibilita que muito mais muito mais pessoas tenham contato com essa a, a linhagem iniciática inclusive através dos livros do Samartan que a, a Biblioteca Rosa Cruz foi a primeira a lançar em português, se eu não estou enganado. É, inclusive, o próprio livro, da, o único livro né, escrito, é, ditado por Martinez de Pasquali, até hoje no Brasil, é editado ainda pela pela Morte. Né? A gente só consegue comprar através da, da, da própria Morte, né? apesar de ser aberto para qualquer pessoa. Né? mas é interessante a gente ver uma, uma ordem como essa, ainda se esforçando para poder manter esse esse conhecimento aberto né? e um outro ponto que é interessante também é perceber que mesmo ainda com essas ordens martinistas funcionando né, a gente a gente já tem hoje no Brasil, desde de alguns anos atrás, uma ordem martinista funcionando a, a pleno vapor novamente já haviam tido tentativas anteriores mas agora já já existe realmente o círculo martinista funcionando no Rio de Janeiro, em breve em outros estados também com o reconhecimento da Europa, inclusive com contato direto né, com, com a Europa é, mas ainda assim a gente vê que ah, as linhagens martinistas né, com a livre iniciação Ainda permanecem funcionando Então a gente ainda tem Livres iniciadores né? Não só no, no, no Brasil Mas no mundo inteiro E eu acho que é importante A gente falar um pouquinho mais também Sobre esse, esses livres Iniciadores que perpetuou O trabalho de Samartan Da maneira como foi encetado lá atrás Muitas vezes né? sem, é, sem querer puxar muita sardinha para ele, para falar não, agora eu sou um livre iniciador vou montar a ordem que eu quero agora agora eu vou montar minha ordem, vou criar os meus seguidores são pessoas que é, optaram por se manter meio que ainda no anulimato já que não se abre muito isso né? de falar, não, eu sou um livre iniciador no meu cartão né, não tem muito disso então eu gostaria que vocês falassem um pouco também do trabalho desses livre iniciadores enquanto pessoas que trabalham e se esforçam para manter a chama da iniciação é, ainda
0: acesa. Perfeito. Você pontuou bem, Luiz. É, quando a gente tem esse nível iniciador, é, muita gente hoje, devido à quantidade de pessoas que, infelizmente, no mundo notísta, esotérico, místico, deturpam o, aquilo que receberam, o livre iniciador, ele, é, na sua essência, aquele que mantém uma tradição livre de qualquer organização, de uma estrutura ou uma ordem. Por exemplo, o martinismo, que talvez seja a tradição mais marcada por essa chamada iniciação livre, ou livre-iniciação, isso acontece porque o Samartan, ele não, até onde a gente saiba, não há uma, nenhuma evidência cabal, histórica, por enquanto, pelo menos não se achou nenhum documento que mostre que Samartã fundou uma ordem. Quem dá estrutura de ordem à iniciação martinista é o Papos. já no final do século XIX. Né, o Martin morre em 1803 e o Supremo Conselho ele só termina de se estabelecer em 1891, ou seja, daí 88 anos, mais ou menos, de diferença. E por quê? Era uma outra época, a, a a presença da maçonaria era muito marcada, a maçonaria dá essa conotação de estrutura a, a esse pensamento é, místico, iniciático, e funcionou bem, muito bem. Então, o papo levou isso adiante. Mas várias pessoas, a partir da morte dele, como a gente colocou, mantiveram esse trabalho, até porque, muitas das vezes, um trabalho solitário, oferece para algumas personalidades uma espécie de facilitador. Algumas pessoas não conseguem trabalhar em organizações fazendo rituais ou trabalhos coletivos, como, por exemplo, as ordens iniciáticas propõem, em geral. Então, esses iniciadores que têm o último grau martinista, que é a única iniciação com o tem, as outras são apenas os graus que existem antes do SI, são apenas preparatórios do próprio a própria ordem martinista ou ordem martinista, coloca o grau de associado como probatório. Um grau meramente de preparação para o segundo, que é ainda uma preparação para a única iniciação que há, que é o SI. É ali que você tem a iniciação martinista, um suposto mestrado. E algumas pessoas só conseguem trabalhar sozinhas. Então, se tornam os iniciadores, quando elas são né, realmente é, imbuídas no sentido de não ganhar dinheiro com isso, o martinismo proíbe que se ganhe dinheiro com as iniciações. Isso é explícito. Não se pode cobrar por qualquer trabalho espiritual do martinismo. Isso é, é, desde o início, isso é um fundamento, vamos dizer assim, do, do martinismo. E a viva iniciação nada mais é do que botar em prática isso. A pessoa que trabalha consigo mesmo na sua via cardíaca, no, no oratório do seu coração, como o Martinho já falou colocar no cadinho do seu coração, fazendo aquela alquimia interior e, através das práticas martinistas, que são as mais variadas, de acordo com a linguagem que a pessoa tenha, com mais místicas, com mais, mais ou menos teúrgicas, etc., é, chegar ao objetivo final que se chama reintegração. Esse objetivo final do, do martinista, seja ele de uma ordem ou de uma de um caminho livre, de uma livre iniciação. Ou seja, é, ele busca sair do mundo da torrente se torna um homem de desejo acende assim dentro do, do, do altar do seu coração uma chama de iniciação para se tornar um novo homem e a partir desse novo homem ele atingir uma plenitude que é o ministério do homem espírito aquele que é capaz inclusive de conduzir os outros essa iniciação começa com é, esse grau de assim e inclusive esses são nomes de livros do próprio Samartan que como o nosso irmão Luiz já bem colocou Aqui no Brasil a gente conta com facilidade pelas edições da Rosa Cruz, a Morte. A gente tem lá alguns outros livros, como dos Erros da Verdade, etc. Mas o Novo Homem, o Ministério do Homem Espírito, são trabalhos de uma sequência espiritual que tanto a livre iniciação quanto o trabalho nas ordens vai propor até que o iniciado atinja a reintegração ao seu Criador. E isso tudo implica numa série de conhecimentos Cabala, alquimia, Antigo e Novo Testamento, que são estudados, debatidos ao longo desses graus, vamos dizer assim, até que ele possa, livre, estando como aquele vai propagar o, o, o artismo aos demais irmãos que estão ainda como homens da torrente pelo mundo, dão a esse iniciado um substrato de conhecimento. É mais ou menos como fazer uma espécie de. Emulação do Cristo. A partir do momento que você atinge o um estado superior de espiritualidade, você chega para aqueles que trabalham com você, com o seu ministério do Homem Espírito, e diz: Agora que eu preparei vocês, ide e espalhai as boas novas. Ide e levai a todos os outros a mesma mensagem que vocês receberam, de graça. De graça. E esse é o objetivo. Então, é. Existe um livro chamado A Imitação de Cristo, que existe até hoje, um livro pequenino do Tomás de Kempis, que quase ninguém dá valor e que é a base do fundamento de várias das tradições rosacrucianas e martinistas desde o século XVII. Esse livro, que é A Imitação de Cristo, é, não é um livro de religião, é um livro propondo que você atinja a reintegração, a partir daí desperte em você né, um novo Estado, como se você provasse o abismo né? para quem trabalha em algumas tradições atinja uma espécie de estado crítico de um adeptado, e aí você possa ensinar aos outros, ter o seu jardim de adeptos e aí dizer dizer assim para eles façam o que eu fiz ah, ensinem aos outros o que vocês aprenderam então isso é uma espécie de imitação da, das parábolas de Cristo é, isso é extremamente importante,
1: interessante porque a gente vê que a é bem na verdade, isso é um tesouro. Né? Você tem ali a é, sua posse, um tesouro, que infelizmente a gente vê muita gente correndo atrás disso. É louco para poder receber uma, uma livre de iniciação só para poder fundar uma ordem, ou ter o seu grupo de seguidores, ganhar dinheiro com isso, seja lá o que for. Daí também a, a importância da, desses livros. Esses livre iniciadores é, manterem o nível de, de pureza do trabalho que, que é feito, né, ao invés de passar a de lei por ter direito uma iniciação que é tão, tão séria e tão, tão tradicional.
2: Né, Para
1: não, não permitir que ninguém consulte esse trabalho e,
0: e, e esse caminho. Bem, meus amigos e irmãos, é, é. Pode só que quero fazer uma observação, é, só lembrando que não há uma rivalidade entre aqueles que são livres iniciadores e as ordens já estabelecidas, nós até citamos algumas aqui. São trabalhos diferentes. É, no mundo martinista há uma questão de não aceitação, às vezes, uma ordem não reconhece a outra, o caminho não reconhece o outro, vários não reconhecem livres iniciadores. O importante é que se compra o trabalho da reintegração aqui entre os homens. E essa é a proposta de fundo do Jacob Bohemi e do Samarconi.
1: É nesse aspecto, o é bem diferente da maçonaria, no que tange a não se dar tanto respeito a diploma, medalha e comenda. Você recebeu a iniciação, você segue com o seu trabalho e você honra aquele aquele seu trabalho. Ao invés de botar o teu diploma embaixo do braço, colocar um monte de medalha no paletó e sair pela rua mostrando
0: a quantidade de graus que você tem. É, o martirista é o contrário disso. né? Justamente. A verdade que você faz é ocultar. Quanto mais graus você tem, menos você mostra. Tanto que o último é o superior incógnito. É para você ficar incógnito. Em tese não era nem para ninguém saber que você tem esse grau, ou seja, o terceiro é, e a representação do uso da máscara é justamente isso
1: também. Né? Ah,
0: sim, bem lembrado. Bem lembrado.
1: É, justamente. Um dos um dos símbolos, um dos três principais símbolos do martinismo, que é a máscara, o pantáculo e a espada.
0: Exato. exato. Tem importâncias mágicas. Oh, só um detalhe: o fato de um, uma linhagem martinista ser menos com mais mística do que outros, não faz com que todos os símbolos percam o seu valor esotérico ou mágico. Eles continuam com a mesma força de proteção, de, de tornar a pessoa incógnita, de, de poder de iniciação que qualquer tradição ou ordem mais estruturada de cunheteúrgico tenha. Verdade. verdade.
1: É, meus irmãos, a gente já ultrapassou um pouco o tempo um aqui, que a gente tenta prever de meia hora, a gente já ultrapassou, aí, eu acho que já foi mais de 40 minutos e eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez, a gente pôde discutir esse tema tão, tão interessante tão importante e eu espero vê-los novamente no nosso próximo podcast e caso vocês tenham mais alguma mensagem mais algum recado para deixar para os nossos ouvintes sempre se à vontade
0: ah, queria só agradecer aí, pô, muito bom participar com vocês e espero que esse do martinismo, assim como os outros programas, possam contribuir para o interesse né, das pessoas, para os buscadores, é, aqueles que, por exemplo, não tenham tido ainda contato com o martinismo, foi, foi com o também, possam entender um pouco mais como funciona e facilitar que essas pessoas cheguem onde buscam. Isso aí, um abração para vocês.
2: É, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E, e parabenizar pelo, pela iniciativa de divulgação né? de, um, de uma série de, de trabalhos que no Brasil muitas pessoas podem não, não ter conhecimento e tudo mais, né? É verdade. Bem, mais
1: uma vez, obrigado e espero vê-los novamente na próxima. Forte abraço a todos.
0: Um abraço. Valeu, um abração.